Financial News. Buon martedì 18 ottobre 2022. Sono Francesca Tedeschi di Dario e questo è il podcast della rassegna Financial News dell'app OF Robin di OF Osservatorio Finanziario. Non c'è pace per la banca di Siena. Ieri sono crollati in borsa i diritti dell'aumento di capitale di MPS proprio nel giorno dell'esordio a Piazza Affari. I titoli, che consentono di sottoscrivere le nuove azioni a 2 euro nel rapporto di 374 azioni ogni 3 diritti, hanno chiuso con un crollo del 91,4% a 0,67 euro, mentre le azioni sono scese del 2,7% a un passo dalla soglia sotto la quale diventa più conveniente acquistarle in borsa anziché comprarle in aumento di capitale. Se il titolo nei prossimi giorni dovesse scendere in maniera sensibile sotto i 2 euro, il rischio di un intervento in forza del consorzio di garanzia lieviterebbe, commenta l'agenzia ANSA. E la Fabi, come riporta Milano Finanza, avvisa il monte non si compra a un euro. Sempre dallo stesso quotidiano economico leggiamo la notizia su Unicredit per il quale è arrivato il conto alla rovescia per i risultati del terzo trimestre 2022 che si saranno esaminati dal CDA del 25 ottobre prossimo. Mentre il gruppo che sta portando avanti la seconda tranche del buyback 2022 ha stime di, per un utile netto medio di 1,004 miliardi di euro, Russia incluse, in linea rispetto a 1,058 miliardi del bilancio dello stesso periodo 2021. Nel private è nata una nuova banca, ovvero una banca matrice assicurativa, Zurich Bank, che ha acquistato da Deutsche Bank il ramo di attività Financial Advisors. Il gruppo svizzero così fa il suo ingresso nel mondo della consulenza finanziaria dopo che lo scorso luglio ha ricevuto l'autorizzazione allo svolgimento della vita bancaria e dei servizi di investimento rilasciata dalla Banca Centrale Europea. Infine c'è FCA Bank che dà vita a Drivalia, un nuovo brand che punta sull'abbonamento e il car sharing tutto elettrico. Intanto per Credit Suisse si va verso la vendita di alcune attività svizzere, sono state chiuse intanto anche 497 milioni di cause sui mutui subprime. In economia e finanza prendiamo che oltreoceano a causa di più accantonamenti per perdite su crediti anche l'utile di Bank of America cala a 6,58 miliardi di dollari. E anche Goldman Sachs non fa più miracoli. Il colosso statunitense verso una profonda ristrutturazione. E soprattutto prendiamo che il rapido deterioramento della congiuntura internazionale che preannuncia con grande anticipo l'arrivo di una recessione colpirà soprattutto il sistema bancario, almeno secondo Maurizio Novelli che è gestore del fondo Le Manic Global Strategy Fund ascoltato dalla stampa. Eugenio Corso per la Repubblica scrive invece un pezzo dedicato alla politica monetaria commentando che l'eterna ricerca del tasso neutrale è l'araba fenice delle banche centrali e spiega che il tasso neutro o naturale o target terminale ottimale che dir si voglia è il tasso che dovrebbe assicurare stabilità dei prezzi con un'inflazione al 2% e una crescita vicina all'equilibrio di lungo periodo con un utilizzo ottimale del potenziale produttivo. Riporta così il pensiero di Marcello Messori, docente di European Economic Governance alla LUIS, secondo cui il tasso neutrale è stato teorizzato già nel 1898, prima che esistessero Fed e BCE, in quanto base del processo di accumulazione elaborato dall'economista svedese Knut Wixell. Ma oggi questo tasso esiste? chiede il giornalista. La Goldman Sachs ne è convinta, è la risposta, e gli ha affibbiato la curiosa sigla 
Ara Star, cioè una R con una stella in cima, ed è entrata nel gergo così degli operatori finanziari. E mentre in affari personali come sempre fioccano commenti per chi investe, un titolo su tutti da Corriere della Sera, Borsa e Bond, dal dollaro alle commodity, come guadagnare con la recessione, nella sezione inchieste possiamo leggere della povertà in Italia. Povertà. In Italia mai così diffusa l'allarme Caritas con le super bollette aumenterà ancora di più, è il titolo della Repubblica. La povertà si cronicizza ormai e in un altro articolo si legge l'inflazione è una tassa che colpisce duro in Italia, lo confermano i dati Istat relativi al mese di settembre. Povertà viaggia tra i ragazzi che saltano i pasti, noi cresciuti troppo in fretta, invece il titolo dell'inchiesta condotta da Corriere della Sera a Milano. Nella sezione speciali, come da molti giorni, dedicati ai temi dell'energia, leggiamo dall'Espresso che mettere un price cap al gas è molto più difficile di quanto sembri. Il Sole 24 ore invece ci riporta una buona notizia, bozza UE sul gas, cioè dell'Unione Europea sul gas, price cap dinamico e indice alternativo alla borsa di Amsterdam, giù il prezzo. Ma sul prezzo del gas tornano Francia e Germania, che sono contro gli Stati Uniti, ci vendono il GNL a prezzi astronomici l'allarme riportato da Corriere della Sera. Bloomberg, infine, nella sezione internazionale, scrive che l'unità della Banca Centrale Europea sull'entità delle mosse di politica monetaria rischia di sciogliersi nei prossimi mesi, dato che i funzionari divergono sul dolore che ritengono che l'economia possa sopportare nel profondo della crisi energetica. In che guai si trova Mark Zuckerberg? Si chiede invece The Economist. È passato quasi un anno da quando Zuckerberg ha annunciato che la sua azienda avrebbe cambiato il nome da Facebook a Meta per riflettere il suo impegno verso il metaverso e senza dubbio per sfuggire all'immagine pubblica tossica dell'azienda. Molti non erano sicuri del significato di questa parola ma con il valore dell'azienda ai massimi storici da 1,1 trilioni di dollari e la sua attività principale di pubblicità sui social network è ronza grazie a un boom pandemico, gli investitori erano disposti ad assecondare l'esperimento. Ma adesso che nessuno c'è nel metaverso, cosa succede? Lo ricorda anche la Repubblica che titola anche per Facebook il metaverso è un flop, un mondo vuoto è un mondo triste. Arrivano intanto alcune buone notizie sempre dal settore tecnologia. Buone notizie per chi è stufo delle videochiamate su Zoom, ma odia anche parlare dal vivo. Il progetto Sterline di Google è sempre più vicino a diventare realtà, scrive Wired. Google ha introdotto questo Sterline nel 2021 con l'obiettivo di rendere le videochiamate meno strane e meno imbarazzanti. Si tratta essenzialmente di una cabina per videoconferenze che utilizza telecamere, sensori di profondità e immagini tridimensionali per riprodurre la conversazione faccia a faccia tra due partecipanti da remoto. Una serie di telecamere traccia persino i movimenti degli occhi e regola la visuale dall'altra parte per consentire alle due persone di stabilire un contatto visivo. Una nostra report l'ha provata e ha scoperto che funziona, ricreando la sensazione che l'altra persona sia seduta di fronte a voi, rendendo le interazioni molto realistiche. Chiudiamo con la notizia su due ricercatori che hanno sbattuto in matematica l'intelligenza artificiale di DeepMind. Si tratta di due ricercatori austriaci che hanno trovato un modo più efficiente per eseguire le moltiplicazioni tra matrici battendo un record stabilito solo una settimana fa da DeepMind che è la società di intelligenza artificiale di Google. C'è chi ha salutato l'impresa come una rivincita dell'uomo sulla macchina ma in realtà non è così e in ogni caso non è una gara ma un obiettivo per tutti, commenta la Repubblica. 
Un miglioramento nell'efficienza vuole dire consentire alle macchine di risparmiare tempo e capacità di calcolo che si traducono in prestazioni migliori e soprattutto in una migliore efficienza energetica. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno da lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicata in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app UF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e lavoro agile, gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, in alcuni casi richiedono di abbonarsi a Quotidiano Magazine. E insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche su Spotify, Google ed Apple Podcast. E come sempre, ogni giorno, nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi. Buona giornata, buon lavoro, a domani. 